0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le covoiturage libre, sans commission et coopératif, est-ce possible de nos jours Réponse dans quelques minutes avec Mobicop. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la levée d'anonymat sur internet par Tiphaine Bonnet et aussi la météo open sourciste, vous aurez deviné sans doute qu'il s'agit du chronique de Luc. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez trouver d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 22 février 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous allons donc parler aujourd'hui de covoiturage, et peut-être aussi d'autostop. Et selon la célèbre bande dessinée de Fab Caro, Zai 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 Zai, pour faire du covoiturage ou de l'autostop, il vaut mieux connaître les paroles de plein de chansons pour être dans la dynamique de groupe, de la personne ou de la famille qui vous conduit. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à la lecture de cette BD déjantée et ou de voir l'adaptation qui sort prochainement au cinéma. Et une personne qui connaît des tas de chansons, c'est ma collègue Isabelle Avani qui réalise l'émission du jour. Bonjour Isa. Bonjour Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur Coscommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causescommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Évoquez le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies... C'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons de Tiffaine Bonnet, avocate au cabinet d'une. Bonjour Tiffaine. Bonjour Fred. Alors Tiffaine, aujourd'hui tu nous souhaites nous parler de la levée de l'anonymat sur Internet.
1: Effectivement, merci Fred. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, donc je vais vous parler de la levée de l'anonymat sur Internet, puisque c'est un sujet qui fait régulièrement débat, notamment en matière de diffusion de fake news, de contenu haineux ou de harcèlement en ligne. Alors, ceux qui sont contre l'anonymat en ligne, euh, ils considèrent qu'il est nécessaire d'y mettre fin pour éviter le sentiment d'impunité chez les personnes qui diffusent des contenus illicites en ligne. Et d'autres, au contraire, pensent que c'est un moyen et que c'est nécessaire de conserver cet anonymat afin de garantir la liberté d'expression de chacun. Pourtant, il faut déjà le dire, l'anonymat sur Internet, il est loin d'être réel. Euh, par exemple, les adresses IP, elles permettent de faire le lien entre un internaute et son identité réelle. Et c'est le fournisseur d'accès Internet qui va permettre de faire ce lien. Et puis surtout, il faut le dire, la loi encadre depuis très longtemps la question de la levée d'anonymat en ligne. C'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui a été adoptée en 2004, qui encadre la conservation des données d'identification des internautes ainsi que les hypothèses dans lesquelles de telles données doivent être dévoilées. Et donc plus particulièrement, c'est l'article 6 de la SEM qui va imposer aux hébergeurs, aux éditeurs de services de communication au public en ligne ou aux fournisseurs d'accès à Internet de conserver les données qui permettent d'identifier quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont est son prestataire et qui est susceptible de causer un dommage à autre autrui. Et donc, on a un récent décret en 2021 qui a réformé la liste des données qui, peuvent être, qui doivent être conservées à ce titre, ainsi que les durées de conservation. Et donc, par exemple, les informations qui sont relatives à l'identité civile doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la fin du contrat conclu avec un utilisateur. Mais les informations techniques, telles que les adresses IP, doivent toujours être conservées pendant un an à compter de la connexion d'internautes sur Internet. Et d'autre part, la SEN, elle prévoit que l'autorité judiciaire elle peut ordonner à ces personnes toutes mesures pour faire cesser ou pour prévenir un dommage. Et euh, ces mesures peuvent passer par le fait d'ordonner la communication des données qui identifient un internaute. Et donc la SEN, elle prévoit cette obligation de conservation des données d'identification qui est essentielle puisqu'elle euh, permet ensuite, sur réquisition judiciaire, de retrouver les auteurs qui ont mis en ligne des contenus illicites afin de pouvoir rechercher, euh, si c'est nécessaire, leur responsabilité civile ou leur responsabilité pénale. Euh, on a une ordonnance récente qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris en janvier 2022, qui a condamné Facebook à fournir les données relatives à un cyberharceleur sur le réseau social Instagram. Donc dans cette affaire, euh, il y avait un compte anonyme Instagram qui envoyait des messages privés à des tiers qui étaient connus d'un photographe. Et euh, ces communications, elles indiquaient que le photographe était un agresseur, un violeur et utilisait euh, beaucoup d'autres termes euh, hors du yes. Euh, le photographe produisait devant le tribunal une attestation d'un témoin et plusieurs captures d'écran qui démontraient euh, tous ces messages. Et donc le photographe souhaitait contraindre Facebook, qui exploite la plateforme Instagram, à lui fournir l'identité de la personne derrière le compte Instagram Anonyme. Euh, le photographe a donc de suivre une procédure qui est assez particulière. Et il faut euh, déjà noter euh, qu'une partie de l'article 6 de la SPN a fait l'objet d'une réforme en 2021. Donc avant 2021, lorsque vous souhaitiez obtenir la communication des données identifiant un internaute, il était possible de faire une procédure en référence ou une procédure sur requête. La procédure sur requête, c'est une procédure qui avait l'avantage d'être non contradictoire, c'est-à-dire que le juge, il pouvait émettre une ordonnance qui contraignait l'hébergeur ou le réseau social à dévoiler l'identité de l'internaute, et ça sans que l'hébergeur ou le réseau social ne soit entendu dans l'affaire. Et donc elle était non contradictoire et c'était une procédure aussi extrêmement rapide. Mais depuis 2021, il n'est plus possible de mettre en œuvre une procédure sur requête. Désormais, pour obtenir les données identifiant un internaute, la SEN prévoit que le président du tribunal judiciaire va statuer selon la procédure accélérée au fond. La procédure accélérée au fond, c'est une sorte de procédure de référé qui permet d'obtenir une décision rapidement, mais c'est surtout une, décision, une procédure qui est contradictoire. Donc maintenant, l'hébergeur ou le prestataire devra être assigné et sera entendu par le juge avant que le juge ordonne la communication des données identifiant une personne. Donc maintenant, la procédure, elle est assez simple. Le demandeur, il devra obligatoirement saisir le juge des référés. Et dans l'affaire qui nous intéresse, le photographe avait mis en œuvre cette, cette procédure. Et comme le débat était contradictoire, Facebook contestait la demande et refusait de fournir les données qui identifiaient le compte, euh, la, la personne qui était derrière le compte Instagram anonyme. Et dans ce cas, il ne suffit pas de choisir la bonne procédure pour obtenir la levée d'anonymat. Il faut également pouvoir justifier pourquoi il est nécessaire d'obtenir la communication de, des données. Et donc ici, le photographe, il souhaitait en tenter un procès contre l'auteur des messages Instagram. Et donc, il a saisi le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure. civile. Cet article, il permet au juge d'ordonner des mesures d'instruction pour pouvoir établir des preuves s'il existe un motif légitime. Et dans l'affaire qui nous intéresse, le tribunal a admis que les faits dont se prévalait le photographe constituaient un motif légitime pour obtenir la communication des données d'identification euh, de l'auteur du compte Instagram. Euh, le tribunal a considéré que le motif était légitime d'une part parce que le photographe souhaitait intenter un procès en raison du dommage qui était causé à sa réputation, mais aussi parce qu'il fournissait plusieurs justificatifs médicaux qui indiquaient qu'il souffrait très fortement de cette situation de harcèlement. Donc le tribunal ici va considérer que la demande d'obtention des données d'identification est proportionnée. Donc c'est intéressant, il, il prend le temps de dire que le droit de la preuve pour le photographe, pour entreprendre le procès qu'il envisage, doit prévaloir sur l'anonymat du compte Instagram litigieux. Donc le tribunal prend soin le temps d'étudier la demande et de vérifier que cette demande est équilibrée entre les lois en présence, le droit à l'anonymat et le droit à la preuve. En revanche, et c'était un point aussi intéressant dans cette affaire, c'était que le photographe souhaitait obtenir la communication de tous les messages que le compte Instagram avait pu envoyer à des tiers. Et là, je dirait que cette demande n'était pas du tout légalement admissible puisqu'en fait, il s'agit de correspondances privées et que ces correspondances privées sont protégées par le secret des correspondances. Et donc, forcer Facebook à, à transmettre ces messages était une mesure pas légalement admissible. Voilà, pour ce qui est de l'anonymat, euh, sur la levée d'anonymat en ligne, il faut maintenant faire une procédure accélérée au fond, qui sera contradictoire, et il faut surtout avoir un motif justifiant la levée de l'anonymat.
0: Bah euh, merci, Tiffane, pour cette cet, cet utile rappel sur effectivement cet anonymat. Qu je pense que ta chronique d'utilité publique devrait être envoyée notamment aux candidats et candidates à, à la prochaine élection présidentielle et aux prochaines élections législatives, car nul doute que ces gens-là vont essayer de revenir sur ces sujets-là bientôt. Bah écoute Je te souhaite une belle fin de journée, puis euh, le mois prochain, ou peut-être le mois d'après, pour la chronique. Ta prochaine chronique
1: Merci Fred, à bientôt.
0: Bah merci Tiffen. C'était la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons de Tiphaine Bonnet, avocate au cabinet d'une. On va Faire une pause musicale. Donc Après la pause musicale, nous parlerons de covoiturage libre, sans commission et coopératif avec MobiCop. La pause musicale, c'est ben, comme souvent une découverte via le site au bout du fil.com. Donc une petite description très courte de la musique trouvée sur ce site, grâce à sa positivité communicative, son rythme enjoué et son saxophone expressif What You Want est une musique inspirante qui captera votre attention et vous aidera à rester concentré sur n'importe quelle activité répétitive comme la couture, la broderie ou le tricot, le dessin ou le coloriage, la peinture ou encore le bricolage Nous allons donc écouter What You Want par Liquid et Luc Bergs. on se retrouve dans environ 2 minutes 30, belle journée à l'écoute de cause commune, la voix des possibles Cause
2: commune. 93 points.
0: Écoutez What You Want par Liquid et Luke Bergs, disponible sous licence Creative Commons Attribution CC BY. Vous trouverez une présentation de l'artiste sur le site oboudufil.com et toutes les références sur libreavoue.org.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le covoiturage libre, sans commission, coopératif. Avec nos invités, excusez-moi, Bastien Sibyl, président de Mobicop et Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Nous avons déjà vérifié que les deux invités sont avec nous. Euh, bonjour Bastien. Bonjour Fred. Bonjour Bénédicte.
3: Bonjour Fred, bonjour tout le monde.
0: Alors on va commencer par simplement une, une petite question
3: traditionnelle, une petite présentation personnelle rapide. On va commencer par Bénédicte Rose. Oui, alors je suis donc Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Je travaille depuis maintenant six ans sur les questions de mobilité, plutôt rural et périurbaine, puisque je viens du dispositif Réseau Boost, donc un dispositif d'autostop déployé en général et et qui part de l'idée de, de faciliter, en fait, de l'autostop, de surtout pas remettre des voitures en circulation, mais de s'appuyer sur les flux, et donc de remettre du jour de stop Ok, merci Bénédicte.
0: Alors, j'espère je, que c'est compréhensible pour les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous le dire hein, sur le salon web de la radio, parce qu'il y avait quelques coupures. Mais, donc, on va passer maintenant à la présentation de Bastien, Bastien Sibylle.
4: Oui, bah écoute Fred, tu as déjà résumé ce que je fais l'essentiel de mes journées, puisque je suis donc président du directoire de la coopérative Mobicop, c'est ce qui m'occupe pour l'essentiel. Je suis également engagé dans la coopérative Enercop, dont je suis administrateur et membre du bureau, et je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années sur les questions d'innovation sociale numérique, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser le, le numérique pour améliorer la relation avec les gens, les façon de produire, de consommer, etc. Et notamment, je suis peu, pas mal intervenu ces derniers temps sur la question des plateformes coopératives, donc toute le, la dimension collaborative de l'économie numérique et des façons de, de l'envisager autrement.
0: D'accord, ok. Alors on va aborder notre premier su sujet tout simplement, bah, euh, j'ai dit que le titre c'était « Covoiturage libre sans commission et coopératif », on va essayer d'expliquer les, les quatre mots. Alors le premier paraît à peu près évident, mais on va quand même essayer de le, de le rappeler. C'est quoi le, déjà le, le, le covoiturage
4: Bastien. Ben, le covoiturage c'est très simple, c'est le fait de partager sa voiture pour un trajet en ne partageant que les frais liés au trajet, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération de la personne qui conduit, on est bien dans un partage des frais d'essence, euh, des frais de péage, voilà. et donc on part d'un point A à un point B en emmenant d'autres personnes dans sa voiture.
0: D'accord. Euh, la plupart des gens qui ont entendu parler de, de, de covoiturage, ou peut-être même qui pratiquent le covoiturage, il euh, y a un nom qui revient assez rapidement en fait, euh, c'est Blablacar, qui doit sans doute être euh, en situation de, de, de gros monopole en France et, et ailleurs. Alors finalement, on pourrait se dire, bah, s'il y a déjà un acteur, enfin une plateforme qui existe comme Blablacar, euh, pourquoi une autre plateforme Et est-ce que Blablacar pose des problèmes Et quels problèmes qui, qui veut m'expliquer les problèmes que peut poser une, une plateforme comme Blablacar Qui veut commencer Bénédicte ou Bastia
3: bah, Moi, je vais, euh, je vais parler du point de vue des utilisateurs et utilisatrices. En fait, euh, le, le choix de Mobicore, en fait, c'est de ne pas commissionner. Donc ça veut dire que les sommes intégralement percées du passager passage vers le conducteur sont généralement remis au conducteur. Mobico ne prend aucune commission donc euh, les transactions. Un des, euh, deuxième point important, c'est qu'au final, euh, bah, c'est ce que le coût du trajet n'est pas lié à une offre, à une demande, mais lié à une distance. Et ça permet au conducteur, finalement, de rentrer dans ses frais, mais en aucun cas, ça n'est lucratif.
0: Euh, on va essayer de continuer comme ça. Euh, les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas. Donc, on comprend les grandes lignes. Bon, bah, si on a un souci, peut-être qu'on basculera à ce moment-là, peut-être Bénédicte en, en, en téléphone. On va voir. Hein. Donc, euh, attendez, j'en étais au moins. Oui, effectivement. Euh donc Blablacar, je ne sais plus d'ailleurs quand, 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 quand Blablacar s'est créé, mais est-ce que finalement la création de Mobicop, peut-être un point de vue historique d'ailleurs, tiens, Bastien, Sibyl, quand s'est créé Mobycop et à quelle occasion
4: Dans quel contexte plutôt – Oui, euh, euh, Mobicop, euh, c'est une histoire qui commence à être un peu ancienne dans, si on, on prend l'histoire euh, courte du numérique parce que euh, Mobicop, ça vient d'une plateforme qui s'appelle Covoiturage Libre. Et Covoiturage Libre, c'est né au moment euh, où, où Blablacar a trouvé son modèle économique, c'est-à-dire qu'il s'est mis à imposer une commission. Blablacar, qui était avant euh, Covoiturage.fr, a réalisé euh, autour de 2010 une levée de fonds sur la base d'un modèle économique basé sur la commission et à ce moment-là s'est transformé en blabla car. Et là, il euh, y a toute une partie de la communauté des utilisateurs euh, de euh, euh, ce qui s'est appelé blabla car euh, qui a été euh, euh, assez énervée, en fait, il faut le dire, euh, assez énervée par euh, l'imposition de cette commission et, et, et peut-être un mot là-dessus quand même, parce que c'est important. Pourquoi est-ce que les gens ont été énervés le, le, les gens étaient énervés parce que le, le, le fait de covoiturer c'est avant tout le fait de faire un acte de solidarité en ouvrant sa voiture, en permettant à quelqu'un d'autre de bénéficier d'un trajet, de partager un moment, de partager un déplacement, c'est pas rien de, de, de partager sa, sa mobilité, c'est quelque chose d'assez intime, euh, et, donc, euh, voilà. et euh, le fait que cet acte de solidarité soudainement soit mis sur le marché c'est-à-dire qu'il soit euh, marchandisé, euh, qu'on lui donne une valeur et euh, qui plus est que cette valeur soit captée par la plateforme de médiation en partie, captée par la plateforme de médiation qui était Blablacar, ben, il y a tout un tas de gens qui ont dit c'est pas possible. Moi, l'acte de solidarité que je fais quand je partage ma voiture doit rester dans le domaine de la solidarité, ne doit pas devenir à la fois source de rémunération pour une plateforme d'intermédiation et qui plus est source de rémunération pour des actionnaires qui ont fortement investi dans la plateforme d'intermédiation. Et c'est comme ça qu'est né Coverturage Libre. C'est une plateforme qui a vécu euh, presque de rien pendant plusieurs années, euh, c'est-à-dire il y avait quelques bénévoles, mais c'était, alors le, le fondateur Nicolas Reynaud avait beaucoup d'énergie, mais après il y a eu des bénévoles qui ont été plus ou moins lointains, et une OT en fait d'elle-même a réussi à faire vivre cette plateforme jusqu'à ce que euh, parce que plusieurs personnes se sont rencontrées, on transforme cette association Covoiturage Libre en une coopérative qui s'est appelée Mobicop, et ça c'était en 2018. D'accord,
0: alors on va on, dans le point suivant justement détailler Mobicop, euh, juste je fais un point technique par rapport à, à Bénédicte Bénédicte si tu peux regarder sur le sur le salon euh, Mumble, Isabella donc ma collègue qui est en régie, t'a donné un numéro de téléphone pour appeler, on va essayer de te passer par téléphone, ce sera euh, sans doute euh, plus efficace, et donc je vais poursuivre avec Bastien en, en, en attendant, euh, mais toujours sur, avant, avant de parler de Mobicop, sur, euh, sur ce que tu viens d'expliquer, est-ce que finalement euh, ce qui était reproché à Blablacar quelque part, c'était euh, de un peu de trahir l'esprit du covoiturage, et notamment peut-être que, euh, c'est-à-dire qu comme tu le disais, on partage les frais de route et on s'arrange en, entre nous, et est-ce qu'il y avait une tendance peut-être à considérer, alors je ne sais pas, ce que je ne suis pas utilisateur de ce genre de plateforme, mais est-ce qu'il n'y avait pas une tendance peut-être pour les utilisateurs à considérer finalement les gens du covoiturage comme des sortes de professionnels, entre guillemets, peut-être taxi ou autre, et donc de perdre ce côté humain Est-ce que c'était un des reproches qu'on qu faisait avec Blablacar
4: – Deux éléments dans ma réponse. La, la première, parce que euh, je, je suis souvent conduit à ça dans la presse et puis après ça, ça c'est un peu inconfortable, pour dire que, nous on ne s'oppose pas à Blablacar c'est bien qu'il y ait eu Blablacar Blablacar a permis à la question du covoiturage de devenir une question beaucoup plus connue du grand public, le covoiturage était jusque là assez marginal je dirais, il a, eu une, il a acquis une, une, une vraie visibilité bon. une fois que j'ai dit ça je crois qu'il faut dans le monde qu'il y ait une forme de biodiversité des acteurs et donc à côté et en face de Blablacar, des acteurs qui eux soient plus coopératifs et ne soient pas des société de capitaux. Pourquoi par, Récidément par rapport à ce que tu viens de dire Fred, c'est-à-dire que ce que les gens ont crois, décrié dans euh, l'action de Blablacar sur le covoiturage, c'est que Blablacar étant une société de capitaux, euh, Blablacar a conduit le covoiturage à devenir un acte proche du marché, c'est-à-dire à moitié commercialisé, Et c'est ce à quoi tu fais référence quand tu dis que les gens entrant dans les voitures avaient presque l'impression de faire appel à un chauffeur. Pourquoi Parce que euh, il y avait une forme de marchandisation de l'acte de partager sa voiture. Et du coup, ce plus un acte de partage de la voiture, mais c'était un acte de « je vends finalement mon siège arrière sur mon trajet ». Et quand on achète, on n'est pas dans le même rapport à l'autre que quand on partage quelque chose avec lui. Et en ce sens, la mise sur le marché du covoiturage, par blablacar, pose problème ou pose question. Et c'est à cette question que Mobicop cherche à répondre.
0: D'accord, super. Alors je précise qu'on a récupéré Bénédicte normalement au téléphone donc euh, on va pouvoir poursuivre et justement à, à, on a parlé là, des questionnements, souci que posé par la plateforme Blablacar, on va arriver aux réponses proposées par MobiCop. alors ce que je disais en introduction euh, bah, c'est sur le site de, de MobiCop. je vais le rappeler, le site de Moby cop, MobiCop c'est mobicop.fr, hein, cop avec deux o et on parlera tout à fait tout à l'heure de sa aspect coopératif, donc la page d'accueil du site indique covoiturage libre sans commission coopérative alors on va essayer d'expliquer un petit peu euh, ces trois points, donc on va revenir sur peut-être le point le plus simple entre guillemets qui est le deuxième euh, parce que ça a déjà un petit, petit peu abordé, sans commission. Donc, Bénédicte, ça, ça, ça fonctionne comment pour quelqu'un, soit qui veut proposer sa voiture pour faire du covoiturage, ou quelqu'un qui cherche un covoiturage d'un point de vue euh, financier Est-ce qu'il faut s'inscrire sur le site Est-ce qu'il y a quelque chose à payer Comment ça se passe Comment on, on gère cet aspect sans commission que, que, qui est indiqué Alors, sur la plateforme
5: Effectivement, il y a une inscription sur notre site. Donc je suis conducteur, conductrice, j'inscris mon trajet sur notre plateforme. Je suis passagère, je, je fais une recherche et puis je trouve le covoiturage qui me va bien. Et là, euh, en fait, le, le prix donc est fixé en fonction de la distance et euh, la somme que passagère je vais verser euh, sera donc euh, calculée. Et en fait, il y a un double intérêt pour le conducteur, c'est qu'en fait, il s'assure que son trajet donc euh, est publié. La la rémunération, en fait, ne fait que couvrir les frais. Il n'y a rien de lucratif. Donc, au niveau de ces impôts, enfin, il n'y a aucun risque. Et du coup, voilà, c'est un, un partage de voitures.
0: D'accord. Donc, ça, c'est l'aspect, effectivement, sans commission. Et finalement, le, le, le seul coût reste le partage, on va dire, des frais de déplacement. C'est-à-dire, je suppose, par exemple, c'est l'essence et le péage entre les deux personnes Exactement. Et ça, ça effectivement, ça, ça, ça les regarde. Donc, ça, c'est l'aspect sans commission donc de, de MobyCop. Alors, je précise tout de suite pour les personnes qui écoutent, qui se disent, bah, finalement, si MobyCop ne prend pas d'argent à ce niveau-là, comment MobyCop se, se finance On en parlera dans le, 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 le point suivant oui. sur, le mode, finalement, sur le modèle économique de MobyCop. Deuxième point, le point, on va dire, coopératif. On viendra au point libre après. On va continuer sur cet aspect coopératif. Donc, MobyCop. Cop, c'est coop. Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme coopératif Bastien, pour commencer.
4: Bah, – Écoute Fred, c'est très simple, c'est en fait, nous sommes une coopérative, alors on est un type de coopérative spécifique, nous sommes une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que peuvent entrer à notre capital et donc dans notre Assemblée Générale à peu près l'ensemble des parties prenantes de notre aventure, c'est-à-dire les utilisateurs, les salariés, les financeurs, les collectivités territoriales qui, euh, qui s'appuient sur nous et un certain nombre euh, de partenaires. Donc aujourd'hui, euh, en gros quand on convoque l'Assemblée Générale on convoque euh, euh, à peu près 1200 personnes, ça veut dire qu'il y a 1200 personnes qui ont pris des parts sociales et qui aujourd'hui regardent comment euh, la coopérative est gérée, regardent les comptes, élisent le conseil de surveillance, le conseil de surveillance euh, nomme le directoire euh, et donc c'est un fonctionnement euh, démocratique dans lequel euh, le capital n'intervient pas puisque chaque personne qui participe à l'Assemblée Générale quel que soit le volume de capital de la coopérative qui lui appartiennent euh, ne représente qu'une seule voix au moment du vote et c'est ça la grande différence entre une coopérative et une société de capitaux, c'est que dans une société de capitaux la personne quand elle lève la main, euh, sa, sa voix est pondérée par le capital qu'elle détient, c'est-à-dire que si elle détient 70% du capital, elle va représenter 70% des votes chez Mobicop, quel que soit le niveau de capital une main qui se lève égale une main qui se lève. C'est ça, les coopératives. Bénédicte, tu veux réagir
3: Oui.
5: En fait, je voulais préciser quand même que, donc, effectivement, on a un format démocratique ainsi, mais on a également une spécificité. On, a, on est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale. Parce que dans notre raison d'être on a vraiment cette vocation à une mobilité partagée, une mobilité inclusive donc effectivement le format coopératif c'est une, une appropriation de l'outil Mobicop par ses sociétaires, la coopérative appartient à 1200 personnes et il y a aussi cet aspect en filigrane d'entreprise solidaire d'utilité sociale.
0: D'accord. Euh, ma, ma question, donc là, 1200... Enfin, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première, qui est toute simple. Est-ce qu'une personne qui souhaite utiliser le service Mobicop, est-elle obligée de devenir sociétaire ou pas
5: Non. Non, en fait, euh, on a des, des, des utilisateurs et qui sont absolument pas sociétaires. L'intérêt d'être sociétaire, c'est de peser sur l'avenir de la coopérative, de participer à nos réflexions, euh, d'enrichir ce collectif, en fait.
0: D'accord. Et ma deuxième question, donc mmh. vous venez de dire qu'il y a 1200 sociétaires au niveau de Mobicop. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui utilisent Mobicop, c'est-à-dire pas qui ne sont sociétaires
4: Alors ça, c'est difficile, mais c'est un peu ce que j'allais dire pour répondre à ta question d'avant. C'est que Mobicop, il y a à peu près 500 000 comptes utilisateurs. Sur ces 500 000 comptes utilisateurs, il y en a 50% qui sont sur notre plateforme nationale et 50% qui sont sur les plateformes régionales que nous opérons pour le compte de collectivités locales. Et on estime que sur cette enveloppe de 500 000 comptes, il y en a à peu près 50 qui sont 50% qui sont actifs. C'est une estimation, c'est extrêmement difficile pour nous euh, d'avoir des statistiques exactes pour un certain nombre de raisons qu'on détaillera peut-être par la suite. Euh, et ça, ça répond aussi un peu à la question d'avant, c'est que euh, tu vois bien qu'entre euh, 500 000 comptes dont 50% sont actifs et 1200 sociétaires, la très très vaste majorité de nos utilisateurs ne sont pas sociétaires. Mais ils savent que s'ils veulent l'être un jour, la, les portes de la coopérative leur sont ouvertes.
0: D'accord, alors je vais relayer une question qui est sur le salon web, d'ailleurs je, je précise aux personnes qui nous écoutent en direct hein, euh, qu'elles peuvent venir sur le salon web de la radio, hein, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, hein. nous diffusons, là il est le, on, est le quoi on est le 22 février 2022 euh, et il est presque 16h, il y a une question sur la, le, le, les 500 000 personnes, euh, est-ce que c'est en, en, en France ou à, ou, ou à l'international Parce que ça paraît beaucoup pour les gens donc... Euh...
4: Alors, je, 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 je continue. Oui, c'est en France. Hein. D'accord. Oui, c'est en France. Il on, on, on a, y a un peu des velléités, notamment dans les pays limitrophes de la France, mais pour l'instant, on n'a pas poussé ces feux-là parce qu'on voulait bien asseoir notre position et nos modes de fonctionnement en France. Donc là, je parle de 500 000 comptes français. Attention, j'ai bien dit que j'estimais que. 50% étaient inactifs, c'est-à-dire ouais. que 500 000 comptes, c'est à travers notre c'est à travers notre histoire, euh, et donc, euh, donc voilà donc ça représente pas des utilisateurs euh, actifs, mais néanmoins effectivement c'est quand même assez important et ça montre deux choses, ça montre que bah, le covoiturage est devenu euh, quelque chose de connu par les gens donc ils, ils, ils font appel à ces à ces genres de de, de services hein. et puis euh, la deuxième chose c'est que effectivement pour tout un tas de gens le fait qu'il n'y ait pas de commission sur les trajets, euh, bah ça a compté et, et c'est pour ça qu'ils utilisent notre plateforme qui est, malgré son petit nombre d'utilisateurs, parce que là la remarque euh, semblerait dire que ça fait beaucoup d'utilisateurs, mais il faut voir qu'en face, euh, BlaBlaCar affiche je crois plus de 20 millions d'utilisateurs. Hein. Euh, mais donc ce, ce petit nombre montre qu'il y a des gens qui sont aussi attachés à ces valeurs un peu historiques du covreturage
0: en plus Bastien il est, il est magnifique parce qu'il anticipe les questions qui ont été posées sur le salon web alors qu'il n'y est pas parce qu'effectivement il y avait une question sur Blablacar je vais t'essayer de réagir euh, Béatrice, euh, Bénédicte excuse moi putain je, je savais que j'allais faire l'erreur je ne sais pas pourquoi mais je vais d'abord relayer la question de, qui suivante parce que c'est dans le même type de question de statistiques euh, alors je sais que c'est pas forcément évident de répondre mais il y a une question sur le nombre combien de trajets quotidiens en moyenne permis par la plateforme donc peut-être que Bénédicte veut répondre ou Bastien si vous savez l'information bien sûr
5: alors là, moi, je suis incapable de répondre à cette question.
0: Bastien, est-ce que tu as l'information
4: euh, euh, Non, alors non je, je, okay. peux la, je peux essayer de la retrouver non, hein, pendant le fil de l'émission. Je vais regarder. On, 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 mais Bastien euh...
0: regardera et on on, s'il si le retrouve, on vous le dira dans le cours de l'émission. puis Sinon, on mettra ça, ça sur le site web. Par contre, je crois que B Bénédicte voulait réagir.
5: Oui, alors c'était par rapport effectivement au, au nombre d'utilisateurs et utilisatrices. C'est vrai que euh, 500 000, comme disait Bastien, ça peut sembler beaucoup, mais voilà, c'est à, à pondérer puisqu'on est sur un territoire national. Donc euh, c'est vrai qu'il y a tout un enjeu d'aller chercher des covoitureurs sur les territoires pour que chacun puisse trouver euh, un conducteur ou un passager qui colle sur, euh, sur son déplacement.
0: Oui, tout à fait. Oui. Excuse-moi, parce qu'en en fait, on vient de me faire remarquer que j'avais dit un gros juron, paraît-il, en direct à la radio, donc euh, c'est possible, effectivement. Alors, Je vais poursuivre sur les questions en termes de, de, de nombre de personnes, avant de, de changer un petit peu de sujet, mais parce que ça peut être intéressant. Même si on va détailler après le modèle économique de Mobicop, dans Mobicop, vous êtes combien de personnes qui... De salariés ou autres, quel que soit le statut
5: Alors, nous sommes 30 salariés.
0: D'accord. Donc ça c'est, voilà. Et... et sur
5: des métiers, juste, enfin, si je peux, je peux compléter, donc sûr. évidemment on a des développeurs, mais on a aussi euh, des chefs de projet, des animateurs et animatrices, puisque certes l'outil numérique est nécessaire, mais, euh, mais ce n'est pas parce qu'on met une plateforme à disposition des personnes qu'ils vont se l'approprier spontanément et être à l'aise avec les outils. Donc on a voilà une équipe d'animateurs et animatrices qui vont justement accompagner, interroger la mobilité pour faire en sorte que... des personnes qui potentiellement pourraient utiliser Covoiturer, passent à l'acte et deviennent des covoitures réguliers. Donc voilà, des animateurs et animatrices, chefs de projet, des développeurs, un pôle mobilisation aussi, puisque Bastien l'a dit, il y a 1200, sociét 1200 sociétaires chez Mobicop, donc euh, il, va, il faut dynamiser euh, ce sociétariat, l'animer, créer des espaces de discussion, donc il y a un gros travail aussi à ce niveau-là.
0: Justement, J'ai une question sur l'aspect le, sur le, euh, coopératif, je suppose que vous êtes proche, euh, en enfin, tout cas, c'est plutôt une question. Est-ce que vous êtes proche de structures comme euh, Enercop, donc l'énergie renouvelable et qui est aussi sous forme coopérative, TéléCOP, dans, dans le téléphone mobile Est-ce que vous êtes proche de ces structures-là
5: oh ben Là, je vais laisser répondre oui. Bastien.
0: Alors, Bastien, Sybille
4: oui, volontiers. Bon, euh, euh, Réponse positive, oui, absolument, nous en sommes tout à fait proches. Moi, je suis proche des d'Enerco, puisque je suis aujourd'hui administrateur et membre du bureau, donc euh, je suis toutes les semaines sur le dossier. Mais au-delà de ça, et, et de façon, euh, je crois, euh, intéressante pour le secteur, on a créé une alliance de coopératives qui s'appelle l'alliance des licornes avec deux eaux, qui est un peu un jeu de mots euh, et une façon euh, de rappeler à ces grandes entreprises qu'on appelle des licornes, parce qu'elles ont une... Une valorisation d'un milliard de dollars, supérieur à un milliard de dollars, alors que euh, leur apport social est très... Euh euh, social et écologique est très fortement euh, questionnable. Hein. Euh, bien donc on a créé cette alliance Licorne euh, euh, pour euh, montrer qu'on peut créer de la valeur sociale et écologique sous forme coopérative. Alors dans cette alliance, il y a des euh, gens que tu mentionnes, il y a euh, Télécoop, il y a euh, Enercop, mais il y a aussi euh, Coop Circuit, Label Emmaüs, euh, Raïcoop, Common qui fait euh, euh, de la distribution euh, de Fairphone et, et autres euh, matériels matériel IT, il y a Cities hein, qui fait euh, l'auto partage et puis Mobicop sur euh, la mobilité partagée. Donc on est et la NEF, hein, euh, banque éthique. Donc on est neuf, euh, neuf coopératives dans cette alliance et je crois qu'on partage des choses très fortes euh, et parmi celles-ci la conscience de la radicalité dont on doit faire preuve aujourd'hui dans la transformation de l'économie par rapport aux enjeux de crise écologique et donc l'importance de mettre l'écologie, l'humain avant la question financière et du résultat même si en tant que structure économique nos résultats sont équilibrés.
0: Bah J'espère que les candidats et candidates aux prochaines élections euh, t'écouteront. Euh, avant de changer de sujet, euh, j'avais euh, enfin, une petite question sur le type de trajet euh, proposé dans le covoiturage. Donc, il y a les trajets euh, sans doute réguliers de type euh, lié à l'emploi, il y a les trajets occasionnels. Est-ce qu'il y a aussi des covoiturages qu'on appelle de crise, c'est-à-dire par exemple quand il y a des pannes ou des grèves, etc. Est-ce que c'est les trois types de covoiturage qui existent, en gros, qui sont gérés sur la plateforme ou est-ce qu'il y en a d'autres
5: euh, alors, il y, y a ces trois euh, covoiturages et puis euh, nous, chez Mo, chez Movicop, on a développé aussi du covoiturage solidaire. Donc, euh, qui, pour rendre service, pour accompagner une personne sur un entretien, voilà une personne empêchée, une personne âgée. Donc, euh, voilà, mais qui sont effectivement, qui peuvent se rattacher à du, euh, des trajets qui peuvent se rattacher au covoiturage ponctuel. Mais effectivement, euh, oui, covoiturage domicile-travail, évidemment, covoiturage euh, plus ponctuel... Euh, en fait, covoiturage du quotidien, covoiturage ponctuel et covoiturage, effectivement, euh, dans le cadre voilà de, 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 de grève ou autre. Mais c'est vrai que nous, on se positionne chez Mobicop. On n'est pas là pour euh, concurrencer les transports en commun. On est là pour compléter. On, on a parlé de notre coopérative. On a quand même trois valeurs fondamentales chez Mobicop. La question de la solidarité, la question de l'environnement, la question des communs. Et effectivement, la question environnementale est très très prégnante. Donc, euh, l'idée de mon up c'est surtout pas de vider les transports en commun, mais plutôt de compléter et de proposer une solution de déplacement vertueux, on va dire vertueuse, en tout cas une mobilité partagée pour que ben, l'impact de la voiture soit partagé entre plusieurs euh, passagers. Et quand il y a du transport en commun, ben, encourageons et remplissons nos transports en commun.
0: D'accord, j'ai une question sur le, euh, sur le salon, on nous demande de nous rappeler le nom de l'alliance citée par Bastien, c'était bien Licorne avec un deux O et un S, ou c'est un autre nom
4: oui c'est ça, ah, c'est licorne avec deux os comme il y a deux os dans Coopérative Voilà,
0: donc j'ai mis le site web euh, et on mettra toutes les références sur le site de l'émission euh, LibreAvous.org, on va bientôt faire une pause musicale mais avant je voudrais quand même poursuivre un petit peu sur ce sujet là et après la pause musicale on abordera le, le, le sujet du, du logiciel libre récemment, je, alors, si je me souviens bien c'est l'an dernier, euh, Mobicop et, et pouce ont, ont fusionné donc toi B Bénédicte euh, tu es de Réseau -ce que tu et les Réseopousse si j'ai bien compris c'est plutôt l'autostop, alors j'ai euh, de vous poser la question, pourquoi cette fusion
5: Alors pourquoi cette fusion bah, Tout simplement parce qu'en fait, alors déjà Mobicop et Réseau Pousse travaillent ensemble depuis plusieurs années. On était, euh, on, on était en train de développer des services similaires et puis euh, on, en fait avec des formats, donc on était tout, tout. enfin Mobicop était en SIC, Réseau Pouce en SIC également, donc des, des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui étaient en train de développer des solutions concurrentes et du coup, en fait, c'est un peu incohérent, en fait. C'est-à-dire que continuer à travailler individuellement, ça aurait été peut-être une bonne chose pour nos égaux personnels. Mais en tout cas, en termes de coopérative et de projets collectifs. Il nous a semblé assez logique et évident de, de fusionner pour, ben, pour travailler en complémentarité puisqu'en fait, donc Réseau Pousse, historiquement, c'était de, 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 de l'autostop, mais on avait aussi du covoiturage, on, on a développé aussi une solution de un transport solidaire, donc en fait, on, a, on était en train de développer, sans se parler, les mêmes projets. Donc on s'est dit qu'il voilà, était temps d'être un peu intelligent et de jouer sur nos complémentarités pour, pour être une coopérative plus forte et, et proposer une diversité de services à, à nos clients en fait.
0: Ok, on va faire une pause musicale. Est-ce que Bastien, tu veux rajouter un mot avant la pause musicale sur ce sujet. Euh...
4: bien parlé. Ok,
0: super, ben voilà. Donc nous allons faire une pause musicale, bah, c'est encore une découverte hein, de, du site oboudufil.com. On va écouter un artiste russe qui s'appelle de, de Louat qui a pour pseudonyme euh, Keys of Moon. Il compose essentiellement au piano et ses musiques sont toujours instrumentales. Sans texte, un artiste n'a plus que la musique pour transmettre un message ou communiquer une émotion à l'auditeur et à l'auditrice. Keys of Moon l'a bien compris en jouant avec le rythme et l'intensité du morceau. Il parvient à créer des musiques expressives et chargées d'émotions. Le morceau que nous allons écouter, qui s'appelle « The Epic Hero » est une musique épique. Ce titre de musique cinématique pourrait tout à fait être la bande-son d'une scène épique au cinéma, au théâtre ou dans un jeu vidéo. À l'écoute, on se plonge volontiers dans une histoire d'héroïsme, de combat et de sacrifice. Nous allons donc écouter « The Epic Hero » par Keys of Moon. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de cause commune, la voix des possibles. Écoutez The Epic Hero par Keys of Moon disponible sous licence libre Creative Commons attribution CC
2: BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis hop.
0: Nous sommes toujours en direct, je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. L'émission du jour est consacrée au covoiturage libre sans commission coopératif avec nos invités Bastien Sibyl, président de Mobicop et Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon euh, libre à vous. Juste avant la pause musicale, on a parlé notamment de l'aspect euh, sans commission euh, coopérative de Mobicop. Maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect bah, libre, hein, parce qu'après tout, on est une émission quand même sur les, sur les libertés euh, informatiques. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le mot libre euh, de Moby Cop Bastien Civil
4: – Alors ce qu'on a derrière le mot libre de Cop, bah, euh, écoute, c'est quelque chose de d'assez de, simple et sans doute assez euh, commun pour, pour les auditeurs et les auditrices de l'émission, c'est que euh, Mobicop Platform, qui est donc le logiciel sur lequel on fait tourner à la fois l'instance nationale Mobicop.fr, mais aussi toutes les instances régionales qu'on installe pour les régions, les départements, les collectivités territoriales, cette plateforme euh, est développée sous une licence AGPL. Et euh, ça a été pour nous euh, Alors, attends, quelque avant, chose d'à la
0: Bah Bastien, avant ouais. juste de poursuivre, il faudra que tu précises ce que veut dire la licence AGPL, quelle est sa spécificité. Donc, soit tu le fais maintenant, mais, soit... mais il faudra que tu le précises. Eh
4: bien, écoute, je pense que tu le feras mieux que moi. <rire> <rire> je, te, je, te, je, te, je te laisse le faire, puis après, je continuerai.
0: Alors, euh, la licence AGPL, hein, qui veut dire Aferro Général Public License, est une licence qui permet, en fait, notamment pour des plateformes, donc notamment des sites web, de garantir l'accès au code source de la plateforme et de ses versions modifiées. Voilà, on va pas rentrer dans l'historique, mais on mettra sur la page de référence de l'émission un, 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 un document qui explique ce, ce type de licence. Donc, c'est une licence très largement utilisée dans le monde du, du logiciel libre. Et donc, la plateforme Mobicop est sous licence donc AGPL. Et donc, je te laisse poursuivre sur les raisons de, de ce choix d'une licence libre.
4: Oui, en fait, c'est un choix qui était à la fois pour nous très évident et qu'il a été très difficile de mettre en œuvre. Alors, sur le côté très évident, nous sommes une coopérative d'intérêt collectif. Nous agissons pour les acteurs publics. Les acteurs publics financent notre action et donc financent du développement de codes euh, informatiques. Et donc, euh, il nous a semblé que cet argent devait, une fois qu'il était investi dans du code, pouvoir être réutilisé, le code réutilisé par d'autres acteurs publics. C'est un peu l'idée qui a présidé à la forge de la Dulacte, etc. C'est-à-dire qu'un euro public investi par un acteur public doit pouvoir servir aux autres acteurs publics. Donc nous, nous sommes un acteur d'intérêt général, nous travaillons pour les acteurs publics, et donc on a voulu que notre code soit dans cet esprit-là et permettent aux collectivités territoriales d'avoir des outils de mobilité partagée qui les rendent autonomes et non pas dépendants de la coopérative qui doit rester pour elles et eux un outil. Euh, un outil, voilà. Alors quand je dis ça bon, je, je crois que c'est très évident, nous on se vit comme un, un, un bien commun euh, souvent au début quand je racontais l'histoire de Mobicop euh, il, y a, il y a quelques années pour faire comprendre aux gens je leur disais bien, vous savez Mobicop on essaye de construire le Wikipédia du covoiturage donc euh, c'est sûr que le fait d'avoir une infra euh, libre c'était assez évident euh, pour autant, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que euh, bah, c'est quand même des assez grosses infrastructures euh, logicielles. Hein. Et donc, euh, il a fallu libérer notre code. C'était un code qui avait euh, 4 ou 5 ans. Ah, Excuse-moi, et... juste
0: pour bien comprendre en fait, donc dans l'histoire de Mobicop, le code de Mobicop Platform n'était pas libre initialement. C'était un, un développement interne, on va dire, pro propriétaire classique. Et à un moment, vous avez décidé de libérer ce code, c'est ça
4: Wow. <clears throat> Alors, je, je, alors je, je raconte l'histoire en détail parce qu'elle est hyper intéressante. En fait, il y avait l'association Covoiturage Libre. Nous, on avait la plateforme nationale. Euh, et là, pour tout te dire, il n'y avait même pas de licence sur le code. C'était vraiment un code hyper simple. C'était un, un petit outil de publication, euh, d'annonce, mais il n'y avait rien de très compliqué derrière ça. Il n'y avait aucun SIG, euh, etc. Euh, et et SIG, avait... c'est
0: système d'information géographique, c'est ça
4: Exactement. Il okay. exactement. Y, y avait une belle communauté euh, d'utilisateurs et d'utilisatrices. Et de de côté il y avait une entreprise qui s'appelait Covivo qui travaillait pour les collectivités territoriales depuis 10 ans et qui elle avait développé en interne un logiciel de covoiturage pour les collectivités territoriales et ce logiciel était sous licence propriétaire. Et moi, j'avais dit à Mathieu Jacot, qui est aujourd'hui directeur général de MopiCorp et qui était président de cette, cette entreprise, je lui avais dit, il y aurait des raisons de nous rapprocher, mais tant que le logiciel ne sera pas libre ou que vous ne serez pas sous forme coopérative, on ne pourra pas le faire. Et au même moment, la région Bretagne ainsi que 70 autres collectivités territoriales de l'ouest de la France, dont des collectivités importantes, hein, Rennes-Métropole, Nantes-Métropole, le département du Finistère, etc., euh, ont passé commande à Covivo, pour euh, qu'ils euh, leur livrent un code logiciel euh, sous format libre. Et de ce moment-là, en fait, on a pu rapprocher l'entreprise Covivo et l'association Covouturage Libre, euh, en faire la coopérative Mobicop, s'appuyant sur une infrastructure logicielle euh, libre Mobicop Platform. Mais ça nous a pris deux ans pour refondre notre code informatique, pour qu'il soit suffisamment de suffisamment bonne qualité pour pouvoir être libéré. Et, et ça a vraiment été extrêmement lourd, extrêmement dur. C'est deux ans à une dizaine de développeurs salariés temps plein, plus un certain nombre de prestations externes, etc. Donc c'est un investissement pour la coopérative de près d'un million d'euros. Donc quelque chose de très, de très conséquent.
0: D'accord, c'est très intéressant. Je, je, je précise sur le web que je vois les questions. Hein. Je vais, je vais les relayer. Alors oui, tout à l'heure, je voulais juste te dire tout à l'heure, tu as parlé de forges et de l'ADULACT. Alors peut-être que les gens n'ont pas compris forcément ce que c'était. Euh, les les forges, c'est des sites web sur lesquels en fait on, on, on met des, du code logiciel et qui un certain nombre d'outils qui permettent de favoriser le développement des logiciels. Alors les shells peuvent être libres ou pas d'ailleurs. Et l'ADULACT, c'est l'association des développeurs et des utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales, qui nous propose effectivement une forge, et, et d'autres en, en proposent largement. D'ailleurs, si vous voulez en découvrir, vous pouvez en découvrir sur le site du Chapril, chapril.org, sur lequel on propose un certain nombre de services libres, dont une forge. Mais bon, ça c'était juste pour préciser le terme forge et adulacte. Je vais relier une petite question qui est un peu, euh, qui, qui est pertinente, hein, d'ailleurs, de, de, alors de c'est User611 hein, euh, qui dit, c'est dommage, il n'y a pas de lien vers le code source en bas du site, et effectivement, l'une des, 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 des obligations de la licence AGPL, c'est que sur le site web, il doit y avoir un lien vers le code source. Alors, effectivement, pourquoi en bas du site, il n'y a pas un lien vers la forge sur laquelle se trouve le code source de Mobicop Platform Bastien
4: Eh bien, c'est une erreur. Et donc, <rire> comme, comme, comme on, le, on le fait dans le monde du livre, quand on voit une erreur, on la corrige. Donc, merci à user 501 ou 611. 611, dis, 611 merci beaucoup. Et donc, on va on va corriger ça. Le code est accessible sur euh, GitLab. Hein, oui, vraiment, on mettra euh, le lien complet, mais. Ouais,
0: voilà, Alors, euh, après j'ai d'autres questions sur la partie effectivement libre, qu On qu'on verra à la fin parce que notamment sur les aspects applications et autres, mais avant de cela euh, essayer un peu, de plus comprendre en fait euh, qui développe donc, Mobicop Platform, donc, on a bien compris que donc, euh, ça a été euh, du code qui a été libéré avec euh, un, un travail conséquent avant la publication donc, euh, sur la forge aujourd'hui en fait qui contribue à Mobicop Platform, cest au code est-ce que c'est uniquement les personnes de Mobicop est-ce qu'il y a des personnes externe qui contribue.
4: Alors, soyons clairs, aujourd'hui, c'est euh, essentiellement l'équipe de Mobicop. Je pense pour plusieurs raisons, dont la principale est sans doute que au jour d'aujourd'hui encore, Mobicop n'a pas tout à fait euh, suffisamment de ressources pour animer du développement extérieur. Mais j'espère que ça changera euh, assez vite. Après, il y a des débuts de, de, de partenariats, euh, par exemple des collectivités aussi importantes que euh, le Grand Lyon, la métropole du, du Grand Lyon, euh, regarde de façon assez attentive si elle ne pourrait pas elle-même développer euh, des, des, des instances. Voilà, on, a, on a des contributions plus marginales sur euh, de la traduction, ça a été Traduits en cinq langues, etc. Mais euh, je dirais que ça prend du temps. C'est-à-dire ça nous a pris deux ans pour libérer. Et maintenant, pour réussir à agréger des euh, compétences pour venir contribuer et développer vraiment des nouveaux modules, bah, ça va peut-être nous prendre encore euh, quelques années. Quoi. Mais, mais, mais la, route, euh, la route est devant nous.
0: La route est libre, la voie est libre. J'ai voilà. une autre question d'ailleurs, ce, ce qui est un petit peu euh, proche par rapport à ça. Alors, attendez, il faut juste que je la retrouve parce que ma collègue pose les questions après l'épingle. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous prévoyez ou est-ce que c'est déjà le cas de donner la possibilité euh, aux personnes utilisatrices de la plateforme de remonter des anomalies ou de et ou de proposer de nouvelles fonctionnalités
4: ?– Alors, oui, c'est marrant, j'avais une réunion tout à l'heure justement sur la question de la hotline, Donc... Nous, on a une hotline et euh, c'est à peu près, de, pour vous sachiez, c'est à peu près euh, deux jours semaine euh, d'une personne pour répondre à tous les mails qu'on qu reçoit. Et donc, ces mails, quand ils euh, nous remontent des anomalies, sont transformés en tickets qui sont transmis euh, à l'équipe technique. Après, sur les questions des évolutions fonctionnelles, il euh, y, y a plusieurs choses. D'abord, on a un cercle de gouvernance euh, qui s'appelle stratégie de la plateforme, dans lequel les sociétaires euh, qui veulent dire des choses sur l'évolution de la plateforme, bien sûr réunissent pour euh, orienter sa feuille de route stratégique alors ça peut être des personnes physiques des développeurs des utilisateurs etc c'est aussi des partenaires des, des collectivités territoriales utilisatrices du logiciel ça c'est un premier élément et puis un deuxième élément qui est que de temps en temps quand on est dans des phases fortes d'évolution de, de notre infrastructure ou euh, au moins de ces éléments euh, fonctionnels d'interface et euh, eh bien euh, on sonde notre communauté alors on a la chance d'avoir une communauté à assez vive il y a un peu plus de 30 000 personnes sur Facebook, euh, et donc on les sonde sur les, les, la priorisation de certaines évolutions ou sur des évolutions qu'on n'aurait pas euh, envisagées. On essaye, juste pour finir là-dessus, on essaye de ne pas créer trop de frustration non plus parce que euh, ce n'est pas facile... Euh, entre le fait de se dire, et on le voit bien, il y a plein de trucs qu'on aimerait modifier sur la plateforme, mais encore une fois, on le fait à périmètre constant de l'équipe de développement, et donc bah, c'est c'est pas évident de prendre toutes les remontées euh, des demandes d'évolution qui le plus souvent sont légitimes et bien vues. Hein. Alors justement Juste si là-dessus, oui, vas-y, vas-y,
0: Bénédicte. Pardon.
5: Juste préciser qu'en fait, Mobicop, euh, l'équipe de développeurs, c'est six personnes, donc c'est quand même une petite équipe. Donc, euh... alors là pour le coup, c'est ma cascade RH, mais euh, on est aussi vigilant à ne pas les épuiser non plus parce que parce qu'effectivement, il y a de la frustration. Hein. Être euh, salarié chez Mobicop, c'est être engagé. On... Ce sont des, des personnes compétentes, mais qui, en plus, euh, portent ce projet-là. Donc, euh, voilà, notre rôle, c'est aussi de faire attention à les, enfin, les chouchouter, justement, pour qu'ils puissent être là sur la durée. Et c'est vrai que, comme dit Bastien, il y a, il y a énormément d'envie, euh, énormément de chantiers, mais il faut que, il faut prendre parfois
0: il faut prendre le temps et se laisser le temps de faire les choses Oui tout à fait et c'est très bien que tu rappelles l'importance de, de, de préserver les, les, les équipes salariées parce qu'il euh, y a beaucoup de structures où ce n'est pas du tout le cas avant de passer au sujet suivant sur le modèle économique parce que je, que je vois que le, le temps avance et je vais poser la dernière question bah justement sur les retours dont tu parlais Bastien parce qu'en préparant l'émission j'ai posté sur euh, un de message en disant bah voilà, je, je vais avoir le plaisir de, 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 de recevoir Bobby Cop est-ce que vous avez des retours Et en fait les retours que j'ai eus sont, ont tourné tous un petit peu au même autour des mêmes sujets alors je précise que j'ai envoyé évidemment les, les, les questions enfin les, avant à, à Bastien et Bénédicte mais en gros c'est revenu sur deux, deux sujets principaux euh, donc je vais faire une question globale qui est premier sujet c'est un peu l'utilisation bah, d'outils Google alors notamment Google Analytics pour les sites web au niveau de l'analyse en fait des données l'utilisation des fontes Google également qui pose un certain nombre de problèmes vous fais référence à certaines décisions récentes qu'on mettra sur le, sur le site web ça c'est la première chose et la deuxième c'est sur la partie mais qui est un peu liée aussi sur la partie euh, application mobile aujourd'hui l'application mobile est disponible donc, sur l'Apple Store et le Google Play mais il existe une, euh, un magasin d'applications libres qui s'appelle FDroid f-droid.org, hein, vous pouvez installer cette application et ensuite vous avez accès à plein de logiciels libres et il se trouve que donc, MobiCop n'est pas sur, pour l'instant sur FDroid parce que la version mobile utilise un outil d'analyse euh, qui est Google de Google, qui est propriétaire et qui en plus euh, piste euh, les personnes utilisatrices alors par rapport à ça est-ce que ça va être pris en compte Alors, on a bien entendu le, la taille de l'équipe, mais voilà, c'est par rapport à ces problématiques liées à l'utilisation d'outils Google. Bastien, peut-être
4: – Alors, euh, oui, c'est une question qui n'est pas évidente et euh, je, je voulais remercier Olivier Sarah qui participe pas à cette, à cette euh, émission mais qui, qui le ferait mieux que moi parce que c'est lui qui, qui est à la manœuvre de tout ça et, et qui m'a apporté un certain nombre d'éléments de réponse. Pourquoi ce n'est pas évident Parce qu'on est toujours tiraillé entre, je dirais, trois angles du triangle il y a un angle qui est notre volonté absolue d'être le plus proche de nos valeurs, euh, du libre, du bien commun, euh, etc. etc. Bon. Euh, il y a un autre angle qui est euh, notre capacité de développement. Comme l'a rappelé Bénédicte, on n'a pas une capacité infinie et donc on ne peut pas faire les choses exactement comme on aimerait à chaque fois. Et puis, il y a un dernier rang qui est euh, la qualité euh, de l'expérience utilisateur. Euh, et quand je, je dis expérience utilisateur, mais c'est aussi l'expérience de nos clients qui sont les collectivités territoriales. Alors, une fois que j'ai dit ça, eh il y a certains, euh, certaines zones alors qu'on essaye de contraindre le plus possible, de rendre le plus possible petite, mais sur lesquelles eh il y a des outils… Euh, pour l'instant, on n'arrive pas à, à, à remplacer euh, avec, avec nos petites mains et nos petites forces. Alors, pour le dire rapidement, euh, effectivement, on n'est pas sur FDroid parce qu'il y a Firebase. Euh, mais le problème, c'est que c'est un outil Google cross platform qui nous permet, euh, en gros, d'être présent sur Android et iOS. Et pour l'instant, bah, on n'a on pas, pas trouvé autre chose et on ne on peut pas, nous, le développer. Donc, on est bien ennuyé, mais c'est comme ça. Google Analytics, alors là où on le peut, euh, depuis deux ans, sur notre plateforme nationale, euh, et, et dès qu'on le peut auprès de nos clients, on, on, a, on est passé sur Matomo. Euh, Matomo, c'est la nouvelle version de Piwik, hein, pour les plus anciens d'entre nous, euh, donc logiciel libre de statistiques. Néanmoins, on a des clients, des collectivités territoriales qui veulent absolument travailler avec Google, et c'est là que nous, euh, et sans doute Bénédicte dira-t-elle un mois après de notre modèle économique, mais nous on vit de ce que nous donne les collectivités territoriales pour faire de la prestation pour elle quand une collectivité nous dit on a on veut euh, Google Analytics on n'a pas le choix euh, c'est contractuel euh, on l'installe et enfin sur les fontes, on a on a fait, fait, fait une jolie mission euh, avec une agence euh, graphique qui s'appelle Cheval Vert qui nous a fait une une fonte euh, Mobicop qui est celle de notre logo hein, donc euh, c'est la, la police Mobicop elle est super chouette je l'aime beaucoup euh, simplement elle n'est pas du tout du tout du tout du tout compatible avec tous les navigateurs et donc on a cherché une fonte qui soit la plus proche possible d'elle et qui soit libre alors je veux bien qu'il y ait des problèmes avec les fonds de google aucun souci pour le dire là c'est quand même une, une ce qu'on appelle une open font licence OFL qui répond aux préco de la FSF euh, de la, la Debian Free Software Debian Free Software Guidelines Donc on, on a quand même essayé de faire au mieux et là encore, avec cette contrainte de la, la plus grande compatibilité avec les navigateurs sur, ce, sur cette fente Poppins.
0: On va pas rentrer dans tous les détails parce que je vois que ça réagit aussi sur le, sur le, sur le salon web et j'encourage les gens à faire des, des, des remontées à, à Mobicop sur cette amélioration parce qu'effectivement pour Matomo ça dépend aussi de la configuration, mais voilà, on voulait faire ces retours et surtout que je vois le temps passe et que depuis tout à l'heure il, il y a un sujet qu'on doit enfin, on doit absolument aborder tu as commencé à le faire effectivement et on a bien senti que l'importance des collectivités c'est sur le modèle économique de Mobicop parce que tout à l'heure on, on a bien compris que pour les personnes utilisatrices bah, c'était sans commission c'était euh, gratuit et donc donc, mais on a entendu aussi qu'il y a une équipe de MobiCop. Donc c'est quoi le modèle économique de MobiCop Parce que les gens qui, qui nous écoutent se disent « Mais si c'est gratuit, euh, qui paye en fait pour ce, ce genre de truc » euh, Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ce genre de truc, ça ne se dit pas. Donc c'est quoi le modèle économique de MobiCop Et quel est le lien avec les collectivités dont vous avez parlé à plusieurs reprises Qui veut commencer Alors... Alors, bah,
5: du coup, oui, c'est moi qui vais commencer, mais euh, Mobicop, en fait, euh, on, euh, la mission de Mobicop, c'est d'accompagner euh, des entreprises et des collectivités territoriales dans le déploiement de solutions de mobilité. Donc, et effectivement, nos clients se sont... Euh, ben, des entreprises qui souhaitent des du covoiturage ce sont des collectivités ça peut être des régions ça peut être euh, des parcs naturels régionaux des communautés de communes et donc eux payent un abonnement ou dans le cas d'une région des développements spécifiques et nous permettent en fait et c'est ce qui nous permet à la fois d'assurer euh, euh, la gratuité pour les utilisateurs et, euh, et qui nous permet, aussi, ce sont aussi ces abonnements qui nous permettent de maintenir la plateforme nationale Mobitop euh, et donc euh, de, de pouvoir garder ce covoiturage à longue distance de, et, et en fait euh, du coup ces abonnements-là en fait on nous permettent de faire fonctionner notre coopérative, il euh, y a aussi l'idée euh, que quand on fait des développements euh, bah, on, on essaie de les partager au plus grand nombre euh, et donc on s'appuie effectivement on, on s'appuie sur des collectivités et on reste tributaire des demandes de ces collectivités quand il y a des demandes un peu spécifiques. Parce qu'en fait, c'est toujours la complexité d'une coopérative. C'est-à-dire qu'on reste une entreprise, donc il faut qu'à la fin du mois, on puisse payer les salaires des 30 salariés et, et avancer.
0: Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est que les collectivités ou est-ce qu'il y a aussi du, du même type de service euh, pour les entreprises Parce que je suppose que des entreprises pour des événements privés ont peut-être besoin de covoiturage. Est-ce que vous proposez aussi du service euh, via abonnement ou euh, paiement euh, pour les
5: entreprises oui, oui, on propose du covoiturage pour les entreprises ou de la gestion de flotte. Alors la gestion de flotte, enfin, pour préciser, c'est je suis une entreprise, j'ai 15 véhicules, j'ai besoin d'un outil pour gérer les entrées sorties, pour pousser aussi au covoiturage, parce que ben, on, voilà toujours dans notre logique d'environnement, euh, de préservation de l'environnement et de soleil, euh, l'idée c'est qu'une voiture, un salarié qui part en réunion, s'il y a d'autres personnes qui vont au même endroit au même moment, ben, on encourage le covoiturage avec cet outil de gestion de flotte.
0: D'accord. Bastien, sur cet aspect modèle économique, est -ce que, je suppose que tu veux euh, compléter
4: euh, Non, non. Euh, Bénédicte a, a, a bien parlé. Juste pour vous donner une répartition, euh, oui. euh, en gros, c'est euh, 80% du chiffre d'affaires avec les collectivités territoriales et 20% avec des organismes privés qui d'ailleurs peuvent ne pas des pas des, des, des entreprises. On travaille avec France Terre d'Asile, euh, par exemple, la Croix-Rouge, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que, spontanément, on parle des collectivités, qui, qui est euh, 80% des gens avec lesquels on travaille, mais il y a effectivement euh, quelques entreprises.
0: Alors justement, sur le salon web, les, les, les personnes sont un peu curieuses. On nous demande, est-ce qu'on peut avoir des noms d'entreprises et ou de collectivités Peut-être un peu symboliques, enfin, ou majeurs, Bastien ou Bénédicte
5: bah, ou... Bastien. Moi, je peux
4: en donner quelques. – Oui bien sûr, volontiers, euh, donc euh, je vous citais tout à l'heure la métropole du Grand Lyon, il euh, y a euh, aussi euh, la région euh, des Hauts-de-France via le dispositif passe-passe-co-voiturage, je vous citais les 70 collectivités territoriales de l'Ouest, donc euh, euh, la région Bretagne, euh, la région euh, Pays-Loire, euh, euh, le Finistère, Nantes, Rennes, etc. Donc ça, ça s'appelle Westgo, euh, la région auvergne euh, rhône alpes avec le dispositif euh, Movici. Euh, je vous ai cité euh, donc euh, la Croix-Rouge et et France Terre d'Asile, mais il y a aussi par exemple EDF qui, qui fait appel à nous les caisses d'allocation familiale. Enfin voilà, je bon, je vais pas vous détailler, on a plus de 200 clients donc je, je vais pas, mais voilà ça vous donne quelques idées.
0: est-ce que vous avez un petit peu est -ce, euh, des dons Est-ce que est-ce que vous sollicitez des dons de particuliers
4: Alors on a on a euh... – On a, notamment quand on était sous format associatif et puis un peu sous, sous forme coopérative, mais euh, de façon beaucoup plus marginale, eu un programme de dons, euh, notamment via Lilo, je ne sais pas si vous connaissez… – Le moteur de recherche ?– Vous oui. savez, c'est avec… Oui, le moteur de recherche avec les gouttes. Euh, donc voilà, mais il faut, il faut bien voir que c'est. Euh, alors, c'est à la fois très, toujours très précieux, mais, mais, mais presque plus parce que ça montre que les gens sont attachés à la coopérative oui, euh, qu'en euh, termes de budget. Hein, la, le budget de la coopérative, c'est presque 100 000 euros par mois. Hein, et euh, là, on parle de quelques centaines d'euros par mois. D'accord. C'est plus marginal.
0: Hein. OK, alors le temps il passe super vite. Il me vient une question quand même euh, avant la question euh, finale de, de synthèse. Euh, là, j'ai dit à deux reprises qu'on était dans, dans, dans une période préélectorale, donc à la fois l'élection présidentielle et les élections législatives. Est-ce que vous avez des, des demandes ou est-ce que vous avez, vous avez des, des, des souhaits, des choses que vous aimeriez voir mises en œuvre pour faciliter euh, le covoiturage ou l'autostop euh, Donc la mobilité partagée, on va dire globalement, comme vous l'appelez. Est-ce que quelqu'un a une idée ou... Vous n'avez pas vraiment de demande particulière ou d'idée particulière sur ce qui, aurait, ce qui serait nécessaire d'un point de vue on va dire, politique ou législatif
5: Il euh, y a quand même des choses qui ont été, enfin, qui vont dans, dans le bon sens avec la loi d'orientation des mobilités qui permet enfin, le forfait mobilité durable, qui pousse euh, le covoiturage. Mais par exemple, il y a des choses moi, qui, qui m'étonnent toujours. Je pense euh, notamment à Pôle emploi qui actuellement... Euh, finance en fait, participe financièrement aux frais de, aux frais de transport en commun des personnes qui sont en recherche d'emploi, enfin que le pôle emploi peut les soutenir, et par contre, pas le covoiturage. Donc, il y a encore il y a cette petite étape à faire et à penser pour que le covoiturage soit perçu vraiment comme... Euh, un mode de déplacement au même titre que, ben, que, voilà, que les transports en commun. Il y a énormément de territoires qui n'ont pas de solution, euh, qui n'ont pas de transport. L'accès aux gares est compliqué, donc, euh, donc il y a encore ce travail à faire. Après, je pense qu'on euh, l'a beaucoup dit, il y a toujours le, la spécificité, en fait, société coopérative, dans euh, qui essaie de, comment dire, de se démarquer dans sa façon d'appréhender les choses, mais qui pour autant reste liée aux contraintes de l'économie classique. Donc est toujours, euh, on est toujours entre ces deux, euh, deux prérogatives, ces deux exigences en fait.
0: D'accord. Sur cette question, Bastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
4: Très rapidement, notre enjeu c'est de réduire le nombre de voitures dans les rues. Les gens en ont marre qu'il y ait autant de voitures dans les rues. Donc oui, la puissance publique a des choses importantes à faire pour réduire l'usage de la voiture individuelle. Et ces choses importantes sont extrêmement larges. Elles dépendent de la façon dont on aménage l'espace. Elles dépendent, de, et quand je dis qu'on aménage l'espace, c'est-à-dire où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on vit. Elles dépendent, de, elles dépendent de la façon dont on aménage la voirie, à quand des, des vraies lignes réservées aux voitures où il y a plusieurs personnes dans la voiture, à quand des vrais espaces pour prendre des gens en covoiturage. Donc là, oui, on a besoin de politique publique qui soit volontaire pour réduire l'empreinte de la voiture qui est, il faut le dire, dans nos centres-villes hallucinant en fait. L'espace public est juste bouffé par la bagnole, pour le dire de façon un peu triviale.
0: D'accord. Écoutez, merci tous les deux. On va passer à la dernière question, la question traditionnelle du sujet long. Hein. c'est Pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette émission, selon vous, en moins de deux minutes, chacun et chacune Alors, qui veut commencer
4: – Moi je peux peut-être bah, commencer comme ça, ouais. aura, le, aura le dernier mot. – Vas-y Bastien. – Oui, moi, moi ce que, ce que je, je, je pense qu'il faut, il faut retenir c'est un, le partage de la mobilité, des mobilités individuelles, elle sera toujours gagnant par rapport à essayer d'améliorer sur le plan technique euh, la, la consommation d'énergie de, euh, des véhicules. Donc, un, l'innovation d'usage, l'innovation d'usage c'est on partage euh, les véhicules. Deuxièmement puisqu'on est sur une, une, une émission qui est liée au logiciel libre, euh, toujours penser la finalité de l'action, créer un logiciel libre, avec la gouvernance euh, de la structure qui porte cette finalité. Et là, j'attire l'attention de nos auditeurs, de nos auditrices, sur les formes coopératives qui sont en extrême adéquation avec la finalité qui est le logiciel libre.
0: Ben écoute, merci. merci Bastien. Euh, Bénédicte
5: alors moi je suis, alors c'est aussi mon biais réseau pousse, c'est qu'en en fait, donc effectivement, on a beaucoup parlé de logiciels libres, mais du coup on parle de logiciels. Euh, le travail de Mobicop, c'est vraiment d'impulser un, un changement de mobilité, d'interroger les personnes sur en façon de bouger pour, comme l'a dit Bastien enlever des voitures des centres-villes et puis de la circulation et faire qu'on arrête d'être tout seul dans nos voitures pour faire nos allers-retours. Donc euh, c'est toujours euh, donc remettre les outils à leur juste place et se rappeler qu'on est société coopérative d'intérêt collectif, donc voilà, les outils à leur juste place. Et pour moi, la place prépondérante, quel que soit le sujet, ça reste l'humain. Et donc voilà, l'humain au centre de, de nos préoccupations, au centre de la mobilité. Et euh, en fait, c'est euh, se dire que bah, ok, euh, une personne a besoin de se déplacer, mais en fonction.. De son déplacement, ben elle, peut, elle peut marcher, elle peut, utiliser, elle peut prendre son vélo, elle peut aller prendre un bus, prendre un train. Voilà, c'est penser la mobilité de façon très globale et dans le système euh, le plus riche possible.
0: Ben écoute, euh... Merci Bénédicte de rappeler que l'humain doit être au sein des, 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 des politiques publiques. Je vais préciser qu'on a, on a parlé plusieurs fois d'Enercop de, tout à l'heure, Que donc euh, énergie renouvelable et sous forme coopérative. On a reçu Enercop dans Libre vous. Hein, si vous voulez euh, en savoir plus sur Enercop et notamment son usage de logiciel c'est dans l'émission 46. Donc c'est sur libravoux.org/slash 46. Eh bien écoutez, je vous remercie euh, beaucoup. Donc on était avec Bastien Sibylle, président de Mobicop, Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Donc le site de Mobicop, c'est Mobicop.fr avec cop. Avec deux os. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée à tous les deux et puis sans doute à bientôt.
5: Merci
4: beaucoup.
0: Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Alors, on va passer au. Non, on va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc sur le thème météo open sourciste. Je me demande encore de quoi il va nous parler. Alors, pour la pause musicale, on va retrouver un artiste qu'on a déjà écouté Niwell, qui selon le site, toujours magnifique site au bout du fil.com, est un jeune producteur français étudiant en médecine. Il voit la musique comme un passe-temps, bien qu'il soit déjà à son âge un artiste et multi-instrumentiste accompli. De son vrai nom, Joseph Chimoni. il joue de la musique depuis l'enfance. Après avoir appris le piano, le violon ou encore la mandoline, il s'est consacré à la musique assistante par ordinateur. Pour ce féru de musique électronique, ce passe-temps est vite devenu une véritable passion. Durant un voyage au Japon, Niwell a visité un village de montagne authentique de la préfecture de Gifu, Takayama. Et dans son titre Chili Takayama, euh, Niwell rend hommage à ce village qui l'a profondément marqué lors de son voyage. Nous allons donc écouter, comme vous l'avez deviné, Takayama par Niwell. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
2: commune 93.1 mmh.
0: Je pense que vous avez voyagé comme moi avec ce titre électro-chile et non pas électro-chili comme j'ai dit en introduction. Donc nous avons écouté Takayama par Niwell, disponible sous licence libre Creative Commons by SA.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique de Luc sur le thème météo open-sourciste. C'est une chronique enregistrée, on se retrouve
6: dans moins de 4 minutes. Avis de tempête en matière de fric et d'informatique. De gros amoncellements de thunes ont été rapportés au-dessus du logiciel libre ces dernières semaines dans la presse. Est-ce que les développeurs vont bientôt chanter sous une pluie de pognon frais en faisant des claquettes Peut-être que les 200 000 euros de bug bounty que l'Europe finance pour sécuriser une poignée de logiciels libres suffiront. Bug bounty, c'est de l'anglais, hein, ça veut dire « s'emballer un mars » en bon français. Probablement que les 5 millions de l'Open Source Security Foundation seront plus efficaces pour les métamorphoser en Gene Kelly. Le Gene Kelly de 1952, je précise, pas celui de 1997, soit un an après sa mort. Elle destine ce budget à deux projets très modestement appelés « Alpha et L'alpha et l'oméga, cette expression bien connue, symbolise normalement l'éternité du Christ. Jésus revient donc enfin, et contre toute attente, il est open-sourciste. Il va faire de nouveaux miracles, comme de boucher les trous de sécu des logiciels libres par imposition des mains, ou de transformer des bugs en futur. Quand on croit qu'il s'est élevé dans le ciel il y a 2022 ans, ce n'est pas si absurde d'imaginer qu'il puisse redescendre parmi nous par l'informatique en nuage. J'entends déjà les jérémiades des développeurs petits ou moins petits qui veulent gâcher ce bel esprit festif. Financer la sécurité ne leur permettra toujours pas de vivre décemment de leur boulot. Quel cruel manque d'ambition Il faut savoir s'adapter. Si le marché veut de la sécurité, il faut lui en vendre. Donc à toi, développeur libriste, voici mes conseils d'expert en open marketing digital. Premier conseil, soigne tes bugs, bordel. Excuse mon emportement, mais si on veut toucher de belles primes, il faut savoir fournir de beaux bugs, rotors et dangereux qui offriront un délicieux sentiment de soulagement à tes clients. Il te faudra une seconde identité, un truc du genre satoshi Kakapopo, pour jouer sur les deux tableaux bien évidemment. Second conseil, maximise le pouvoir de nuisance de ton logiciel dès sa conception. Les humains oublient volontiers un risque lointain quand on leur file de la facilité et du clinquant. Tu dois considérer que les fonctionnalités si pertinentes de ton projet chéri, toutes tes optimisations aux petits oignons ne sont que des produits d'appel pour placer des bugs qui eux rapporteront. Le bug est créateur de valeur, c'est ton core business. Troisième conseil, l'important est de savoir menacer sans paraître hostile. Le développeur de FakerJS et ColorJS qui a saboté ses logiciels récemment est un contre-exemple à ne pas suivre. Faire tout péter chez ses utilisateurs, c'est bien. Oui, ça les motive à mettre la main à la poche, mais ça doit avoir l'air d'un accident. La communication est la clé et il faut savoir trouver le juste équilibre. Savoir prendre l'air contrit sans néanmoins s'aplatir, s'excuser en restant digne et passer beaucoup de temps à communiquer, sur le fait qu'on fait des nuits courtes en buvant beaucoup de café pour sauver le monde. Mais peut-être que mes conseils sont déjà dépassés à cause des 30 millions de France Relance. Peut-être que la volonté française de pousser une stratégie logicielle libre pour les collectivités européennes irriguera prochainement les développements libres. Si ça se trouve, les développeurs d'Open Cimetière, Open Débit de Boisson ou d'Open Hygiène feront bientôt des keynotes qui déchaîneront la presse informatique, reléguant les costards-cravates des applications corporate au rang de pathétiques dinosaures. A l'inverse, il y a des menaces de sécheresse supplémentaires en Californie. Après l'eau qui refuse de tomber du ciel, il semblerait que les averses de dollars connaissent quelques très légers ralentissements. Facebook a ainsi rapporté que l'app tracking transparency d'Apple lui aurait fait perdre 10 milliards en un an. La météo californienne est également menacée par l'anticyclone RGPD qui se renforce dans le ciel européen et qui pousse Google Analytics hors de son territoire. Quand on constate qu'un nombre grandissant de sites de presse impose le paiement d'abonnement à qui refuse de bouffer leurs cookies publicitaires. Peut-être que le climat californien sera affecté par cette perte de capacité de surveillance des Européens. Enfin bon, mais je dis ça, je dis rien. On connaît la fiabilité des prédictions météo. Et en plus, il n'y a plus de saison, mes braves gens.
0: Donc C'était la chronique enregistrée de Luc qui est quand même euh, est très forte. Il est capable d'enregistrer une chronique, de nous parler de Google Analytics alors qu'on vient juste d'en parler. Et en plus, il est un petit peu euh, sadique parce qu'en fait, en nous parlant de Jésus revient, il, veut, il vient de me mettre en, en tête là. Le, le Jésus revient, Jésus revient et Jésus revient parmi les tiens, chanté par l'incroyable Patrick Bouchitet dans le film de la vie est un long fleuve franquique, je ne sais plus dans quelles années. Et apparemment, ma collègue Isabelle Avani a eu la même idée que moi, qui est en régie. Donc voilà, donc euh, on aurait pu anticiper de passer Jésus revient, mais enfin, on va pas on va pas le faire. En tout cas, c'était la chronique de Luc sur le thème météo open source et vous retrouverez toutes les références il a, dont il a parlé sur le site libreavoue.org. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Oui Isabella, nous sommes en connexion, nous avons les mêmes goûts musicaux, nous allons pouvoir faire du covoiturage et chanter avec tout le monde. Alors Dans les annonces, nous avons déjà évoqué la proposition de loi sur le contrôle parental. Alors soit, Sans qu'il soit ici question de discuter du fond de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale la proposition laissait craindre qu'en potentiel effet de bord, l'interdiction de la vente d'ordinateurs sans système d'exploitation une pratique existante qui répond à de nombreux bons notamment pour les personnes férues de liberté informatique. Finalement après le vote en commission mixte Paritaire. C'est la commission qui réunit des sénateurs, sénatrices et des euh, membres de l'Assemblée nationale. Les équipements mis sur le marché sans système d'exploitation ne sont pas concernés par le dispositif. Ouf L'April, qui avait exprimé ses craintes à ce sujet, avait contacté les rapporteurs et les parlementaires membres de la commission et donc nous saluons évidemment leur décision. Le texte doit à présent être approuvé par les deux chambres parlementaires. Alors le vote à l'Assemblée aura lieu ce soir, dans la séance de 21h30 et celui du Sénat lors de la séance de 14h30 du jeudi 24 février. Pour autant, ces votes ne s'y finiront pas à la fin du parcours de cette proposition de loi. En effet, comme c'est une proposition de loi qui a un impact sur la législation potentielle européenne, il faut attendre la réponse de la Commission européenne à laquelle le texte a été notifié. Et il faut savoir en fait que la date limite de réponse de la Commission européenne ben C'était hier. Et ce matin, on vient de voir en fait que la, la Commission européenne a fait une réponse au gouvernement sur ce sujet-là. Par contre, cette réponse n'est pas en ligne. donc Nous espérons évidemment que ce soir, lors des débats à l'Assemblée nationale, les parlementaires ou le gouvernement pourront nous, donner ce, nous indiquer ce que la Commission européenne pense de ce texte. Donc pour en savoir plus, vous allez sur april.org avec le, notre communiqué qui présente tous les détails. Alors, changement de sujet maintenant. Je voulais travailler pour un projet qui crée une base de données col collaborative, libre et ouverte des produits alimentaires du monde entier. Ben, je parle évidemment de Open Food Facts, hein, dont on a déjà apporté le, le, le sujet dans l'émission. Et ben la structure Open Food Facts propose trois offres d'emploi donc sur le site openfoodfacts.org. Et si vous voulez en savoir plus sur cette de base de données collaborative libre et ouverte de produits alimentaires, vous allez écouter l'émission ou lire la transcription de l'émission 44 de Libre à vous donc c'est libreavous.org/ 44. Alors maintenant, on va parler un peu de radio et malheureusement euh, la tempête qui fait qui a fait rage ces derniers jours notamment dans le nord de la France a eu raison de la, du mat d'antenne de Radio Campus, qui est une radio du côté de Lille. Donc ce, ce mat doit être remplacé et un appel à souscription pour aider financièrement la radio a été lancé. Alors pourquoi je vous en parle Au-delà du fait qu'une ben, radio qui est en difficulté, on est là évidemment aussi pour relayer son appel, c'est que sur cette radio, il y a une émission de radio qui est destinée à expliquer et vulgariser l'actualité des logiciels libres et des libertés numériques qui s'appelle l'écho des gnous. C'est un, bah, un petit peu, je pense, une des premières radios qui parle de ce sujet-là. Elle a été diffusée depuis 2010 sur la radio, le dimanche, une Semaine sur deux de 19h à 20h. Donc évidemment, nous soutenons cet appel à soutien de la radio Campus du côté de Libre. Vous retrouvez la référence sur le site de l'émission libravoue.org. Je vous parlais à l'instant d'emploi proposé par off Food Fax. Ben, sachez qu'il existe un, un site dédié à la fois aux offres d'emploi pour rechercher des annonces. Ce site s'appelle Linux Jobs linuxjobs.fr et vous pouvez trouver donc des offres d'emploi. Donc si vous cherchez un emploi, n'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez poster des annonces, vous pouvez poster des annonces pour recruter des personnes. Par ailleurs, je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous, car oui, les événements reprennent. Youpi Alors, notre émission se termine et j'arrive au bout un peu de mon, de ma respiration, j'ai l'impression. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Tiffaine Bonnet, Bastien Sibyl, Bénédicte Rowe, Luc. Cette 133e émission a été mise en onde par Isabella Vani. Et après, on va chanter un petit peu du Patrick bouchitet Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or et notamment pour la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondon, Languin, Quentin Gibault, bénévole à l'April et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Cette émission sera disponible en réécoute sur coscommune.fm et libreavou.org. Vous retrouverez sur notre site web donc, toutes les références utile ainsi que sur le site de la radio n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration vous pouvez également nous poser toutes questions nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission toutes vos remarques et questions sont les bienvenues également par courriel à l'adresse contact à nous vous remercions d'avoir écouté l'émission, si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio cosque commune la voix des possibles la prochaine émission en radio en direct mardi 1er mars 2022 à 15h30 on vous attendra avec un petit bouquet d'églantine, on sifflera tant qu'on pourra et on espère que contrairement à la chanson, vous viendrez nous retrouver sur coscommune.fm et ou en podcast. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct le mardi 1er mars et d'ici là, portez-vous bien. Alors je suis désolé, on a fini un peu plus tôt que, que, que prévu, en, en fait, donc avant la coupure d'antenne de 17h, peut-être que nous pourrions peut-être un petit peu euh, chanter Isabella, non 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 tu ne veux pas bon ok d'accord donc sinon euh, je voulais juste vous préciser que la référence à la fin évidemment sur l'églantine le petit bouquet d'églantine c'est la chanson euh, comment elle s'appelle déjà là-haut sur la colline ou sur la colline de jodassin et je faisais évidemment référence en fait ou plutôt je faisais j'en sais rien mais référence euh, donc à la bande dessinée que j'ai évoquée en début d'émission de Fab Caro qui s'appelle Zaï 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 dans laquelle en fait à un moment le héros qui euh, en fait euh, est en fuite parce que dans son magasin il n'avait pas sa carte de fidélité. En fait, il est poursuivi à travers la France et en fait, il fait de l'autostop et à un moment, il rentre dans une famille, si je me souviens bien, qui commence à chanter et la personne qui est au volant lui dit... Euh eh ben écoute, euh, ça serait sympa de chanter avec nous parce que vous cassez la dynamique des vacances et donc, euh, en fait, il se met à chanter. Alors, je ne vous dévoile pas la fin, mais en tout cas, lisez cette bande dessinée de, de Fab Caro et je remercie d'ailleurs Étienne Gonu, mon collègue, de me l'avoir prêtée. Et si vous préférez la voir au cinéma, euh, l'adaptation sort bientôt, réalisée par François DeSagna et avec Jean-Paul Rouve. Je vous dis à bientôt